0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi rasulillah. Değerli kardeşlerim, ben sizinle hayattan bir örnek paylaşarak sözlerime başlamak istiyorum. Bir insanın veya bir ailenin gıda bazlı Yaşam mücadelesi sadece para kazanıp evin mutfağına yiyecek götürmek midir desem. Yani bir insan piyasadaki bütün gıdaları en pahalısından ucuzuna kadar temin edebiliyorsa, sıvı ihtiyacını karşılayabiliyorsa bu insanın gıda sorunu bitmiş midir sizce? diye bir araştırma konusu ortaya atsam, böyle bir bilim merkezinde özellikle de gıda ve tarım üzerine uzmanlaşmış bir üniversitede herhalde abes bir soru olur bu. Çünkü bugün 100 sene öncesine göre, hatta 50 sene öncesine göre insanlığın sorunu mutfaklarına bir şey götürememek değildir. Mutfakların fazla dolu olmasıdır. Obostelik insan oğlunun açlık kadar hatta sayı itibariyle açlıktan daha fazla sorun oluşturduğu bir alandır. Dolayısıyla hiç kimse bir insan mutfağına yiyecek götürebiliyorsa, dolu dolu sofrası varsa onun gıda sorunu bitmiştir diyemez. Hele bu zamanda hiç denemez. Belki kıtlık yıllarında böyle bir e, soru cevabı çok kolaydı. Mutfağını dolduran tamamdır hayatını sürdürür denebilirdi. Şimdi diyemeyiz. Neden? Çünkü soframıza gelen gıda kadar onun bir ihtiyaç olması kadar hazmedilmesi de eğitim gerektiren bir ihtiyaçtır hazmedilemeyen gıda ölümcül sorunlar oluşturur oluşturuyor da nitekim gıdasızlıktan da ölen ölüyor gıda zehirlenmesinden de ölen ölüyor yani damarları bağırsakları kilitlenip düğüm olup ölen insan da var dünyada e bağırsağı patladığı için ölen insan da var Gıda hazmetmek, gıda bulmaktan daha basit bir sorun değildir. İnsan ister tavuk gibi bulduğu her şeyi ağzına atan bir mahluk olsun, isterse kaplan gibi parçalayarak yesin, seçerek yesin, ne olursa olsun, gıda bulmak, yani ham maddenin teminini sağlamak, o ham maddeyi, sağlıklı bir şekilde tüketmekle eş değerdir kardeşlerim. Çünkü lokmanla boğulup ölmek de var. Lokma bulamayıp bir lokmaya muhtaç olduğu için de ölür insan. Bir lokmayı boğazında kilitlediği için de ölebilir. Bu örneğe neden giriş bölümünde yer verdim değerli kardeşlerim bugün elhamdülillah elhamdülillah diyorum İslam diniyle yüz sene öncesine göre dünyanın hiçbir yerinde boğuşulmuyor Bolşevizmin Rusya'da namaz kıldığı belli olanı Sibirya'ya sürdüğü zamanlar vardı Şimdi Rusya'da cami açılışı yapılıyor. Hatta o devletin ileri gelenleri Müslümanlığın daha iyi versiyonundan söz ediyorlar. Şükürler olsun elhamdülillah. Aşırı olmayan Müslümanlıktan söz ediyor. Ezanların susturulduğu bir toprakta biz Kur'an okunarak bir toplantıya başlıyoruz. Bugün dünyanın hiçbir yerinde alenen İslam istemiyoruz denmiyor. Şurada uzaklarda, Filipinlerde Hindistan'ın açıklarında filan Müslüman'ın dinine baskı yapılıyor deniyor. Onu savunan yok bu sefer. Bu etnik bir sorun diyorlar. Alenen İslam istemiyoruz. No İslam diye bir kampanya yok dünyada. Şöyle olsun İslam böyle olsun diye bir kampanya var. Dolayısıyla güzel kardeşlerim bir dikkatli noktayı sizinle paylaşmak istiyorum. Siz ve ben hepimiz Rabbimizin huzuruna çıktığımız zaman Müslüman olmamıza rağmen Allah'ın huzurunda Müslümanlıktan kaynaklanan sorun yaşamamak için. Bu sözlerimi Rabbimin huzurunda beraberce bulunduğumuz zaman rahat edelim. Hesabımız kolay olsun diye hatırlatmak istiyorum. Kardeşlerim, bugün dünyada alenen savaşılan bir İslam yoktur. Ama Müslümanların sorunları bitmiyor. Neden bitmiyor? Çünkü mutfaktaki kıtlık gitmiş, buzdolabımız hatta yetek dondurucularımız gıda ile dolmuştur. Kurban bayramının yüz sene önce kesilen koyununun derisi çalık olarak çarık olarak kullanılıyordu bağırsağı her şeyi işkembesi yemek olarak kullanılıyordu şimdi kurban kessek ne olacak diyebiliyor insanlar et bol ot bol her şey bol dünyada ama bugün tıp fakülteleri sağlıklı beslenme konusunda alfabe ile okuma yazma öğretir gibi ekmek yemeği öğretmek zorunda kalmışlardır bir ekmek bir ailede nasıl paylaşılır da herkes açtan ölmekten kurtulur düşündüğümüz yıllardan bu ekmekten nasıl kurtuluruz yıllarına geldik. Fazla yemek başımızın derdi oldu. 100 sene önce, 80 sene önce ezana hasret olduğumuz yerlerde birbirimizin cenazesini kılsak acaba benim tutuklanma nedenim olur mu bu cenazeye gitti bu da namazcı biri oldu anlaşılır mı diye cenazede tabutun üstüne ayet yazılı bir şey koyabilir miyiz diye tereddüt ettiğimiz yerlerde Allah'a hamdolsun Müslümanlığımız devletin teşvik ettiği bir inanç olmuştur fakat bir gıda fazlalığı ve o fazlalıktan dolayı göbek bağlayan insanlar ve hastanelerde çok yemek yediği için damarları yağ tutmuş insanlar oluştuğu gibi gıda ile başladık biz örnek vermeye. Hayatın bir parçası olarak gıdadaki yüz sene önceyi ve mevcut durumu değerlendiriyoruz. Bugün Müslümanlığımız eğer birbirimizin cennetine mal olacak birbirimizin huzurlu hayatına mal olacak bir gerekçe haline geldiyse, bu bir tür gıda fazlalığından dolayı, obzit bir nesil geldiği gibi, aynı şekilde Müslümanlığı rahat bulmanın sonucu olarak, çarçur eden bir nesilde geldiğini gösteriyor. Bütün peygamberler, en başlarında da bizim sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam olmak üzere bir kişi olsun cehennemden kurtaralım diye çırpındıkları halde. Bütün peygamberlerin ortak davası bu. Bir kişi olsun cehennemden kurtaralım. Bir kişi olsun cehenneme girmeden direkt cennete girsin. Tek bir günah işlenmemiş olsun toplum kirlenmeden Allah'ın huzuruna çıkan bir toplum olsun diye bütün peygamberler dünyaya gelmiş ve bu mücadeleyi yapmış oldukları halde o peygamberlerin sultanının en büyüğünün ümmeti olmayla şereflenmiş insanlar akşam vakıflarında derneklerinde veya buluştukları noktada toplantı yapıp kaç kişiyi tekfir ederek yani cehennemlik olduğuna karar vererek mutlu oluyorlarsa eğer bir gıda zehirlenmesi yaşıyoruz demektir. Eğer 50 sene önce ezan duyulduğunda bu ezanı okuyanlar ipe gitsin, öldürülsün denen ülkede, sonra da ezanı serbest bıraktığı için 10 sene sonra ipe götürülerek ezana kurban edilen insanların bulunduğu yerlerde, şimdi açılmış ilahiyat fakültelerinde 1000 senedir hangi Müslüman boşuna Müslümanlık yapmış 500 sene önce ölen biri mezarda ne kadar azap çekiyordur şimdi. Cennete gireceklerin listesi, girmeyeceklerin listesi adeta yani Allah'ın gizli dosyaları kulların eline geçmiş gibi sahneler yaşanıyorsa dünü unutmuş namazın hiç konuşulmadığı, orucun suç kabul edildiği hacca insanların ömürlerinde bir defa şehirden iki kişi gönderdiklerinde Elhamdülillah onu Kabe'yi ziyaret eder gibi ziyaret ettikleri bir zamanda, şimdi insanlar ancak 10 sene kura beklersen gidebiliyorsun kadar Kabe yollarının açıldığı bir dönemde, Kabe'ye gitmiş Hacı'yı cehennemlik kafirdir. O Müslüman değildi oturduğu yerden Kabe'nin İstanbul'dan, Aydın'dan, Ankara'dan, Bağdat'tan, veya Moskova'dan oturduğu yerden dijital bir şekilde kâbede tavaf eden adamın kafir olduğuna karar veriyor. İse eğer bu noktaya gelinmişse kardeşlerim tıpkı bir gıda zehirlenmesini bilimsel olarak anladığımız gibi buna müsaadenizle din zehirlenmesi demek zorundayız. Bu bir din zehirlenmesidir. Ama din zehirlemez. Acemisinin elinde, nankörün elinde, vefasızın elinde kaldığı için hayat versin diye Allah'ın gönderdiği bir din, zehir olmuştur insanların elinde. 20 yaşına gelmemiş, henüz doğru dürüst bıyık tıraşı bile olmamış gençlerin, dedelerinin dini, imanı, cenneti aklında hüküm vermeleri, ashab-ı kiramın konuşmaya korktuğu konularda, önündeki bilgisayardan başka hiçbir varlığı olmayan ilmin iyisinden haberi olmayan insanların dünyanın geleceği, ahiretin, cehennemin projeleri üzerinde istedikleri gibi konuşmakta sakınca bulmaları bulmamaları güzel kardeşim din zehirlenmesidir. Din de ehli olmayanın elinde Allah'a ve peygambere göre olmayan bölümde zehirleme yapabilir bugün biz bu noktayı açmak zorundayız neden? çünkü dün benim Kur'an okuduğum bilinirse ne olurum diye korktuğum yerlerde bugün okuduğum Kur'an'dan dolayı bana nasıl Müslüman diyecekler diye korkuyorsam bugünün konusu sekülerist kurallar altında ezilen bir dini konuşmak değildir Bolçevizm artık Sibirya'ya sürmüyor. Müslümanlar kendi mahallelerinde camilerinin altında Sibiryalar oluşturmuşlar. O Sibiryalara insanları sürüyorlarsa bugün biz Allah için medeniyetimizi, Müslümanlık medeniyetimizi muhafaza etmek için gayreti olan insanlar olarak dinimizi Allah'ın indirdiği gibi insanlığın kurtuluşu olsun diye sulandırılmadan, etki altında bırakılmadan yaşamak zorundayız. Yani bundan 80 sene önce Stalin ve Lenin, İslamiyet'i kökünden kazımak için mücadele etti. Napolyon, Mısır'a geldiğinde, Ezher'e müdahale ederek bundan sonra şu tür Müslümanlık öğretilsin buradan diye, müdahale etmeye çalıştı. Şimdi onların mı, uğraşılarının semeresidir önümüzdeki bunu tam tespit edemeyeceğim ama bugün artık ne Napolyon'a ne de Staline ve gerek kalmadan Müslümanlar evlerde beraber yiyip içtikleri oturdukları anneleri babalarının Müslümanlığı hakkında eşlerinin dini imanı cenneti cehennemi hakkında konuşma cüreti gösterebiliyorlarsa bu sorun içimize sirayet etmiş bir sorundur. Yani dış tehditlere karşı biz rahata erdiğimizi düşündüğümüz zaman iç tehdidimiz, kendi içimizden oluşan tehdidimiz bizi ölümcül sonuçlara götürmektedir. Bunun için en başta söylediğim söze tekrar dönüyorum kardeşlerim. Eve gıda getirmek, bir babanın eve ekmek, peynir, zeytin alması elbette önemli ama bu çocuğu hastalanmadan, gıdadan yararlanacak şekilde yedirip içirmek de önemli. Biz Kur'an yasak olmasın, ezan yasak olmasın derken, onun okuduğu ezanla ben camiye gitmem diyen bir duruma geldik bu sefer. Birbirimizin ezanını, birbirimizin Müslümanlığını hırpalayacak hale geldiysek, biz de kalkıp deriz ki Müslümanlık bu değildir. Müslümanlık Allah'ın cennetine toplama dinidir. Bir kişi cehennemden kurtulsun, bir kişi cennete fazla girsin diye uykusuz kalmanın dinidir. Sabahlara kadar toplantı yapıp cennetten atılacakların listesini yapmak İslam'la ilgili bir şey değildir. Buradan kardeşlerim şöyle bir sonuca ulaşmak istiyorum. Hepimiz siyonizme ve dünyanın şer güçlerine karşı bir mücadele andı içmiş gibiyiz adeta. Böyle de olması gerekiyor. Dedik ki ekmeği mutfağa getirmek büyük bir sorun çünkü. Evimize gıda getireceğiz. Ancak biz bu gıda getirmenin hayat için yeterli olduğunu zannedersek yanılırız. Bu getirdiğin et pişirilmeli. Pişirilmemiş et zehirleyebilir. Biz Müslümanlar olarak dinimizi hazmetmeliyiz. Hazmedemediğimiz din kendi ipimizi çekmemiz gibi bizi tehlikeli sonuçlara götürebilir. Özellikle genç kardeşlerime, genç kardeşlerime özellikle rica ediyorum, Allah adına, peygamber adına konuşmaktan korkmalıdırlar ya. Allah Kur'an'ında, peygamberimiz için, övüyor, övüyor, övüyor ki nasıl övdüğünü siz de biliyorsunuz. Allah, bu insanlığın içinde onun gibi birisini yaratmadı. Bunu hepimiz biliyoruz. Sonra ne buyuruyor? Bizim söylemediğimiz tek bir kelimeyi söylese işini bitiririz diyor. Tek bir kelime söyleyemez bizim söyletmediğimiz. Yani Allah'ın peygamberi Allah adına konuşsun diye dünyaya gönderilmiş. Kur'an ise onun bir kelime... Allah'a ait olmayan şeyi söylemesi halinde kafasının koparılacağını söylüyor. Ayet böyle ifade ediyor. Yani, Ashab-ı kiram, Allah'ın peygamberinin biricik nesli, ilk mezunları bu dinin, Allah'ın onların iyiliğine şahitliği var. Şahit ki Allah onlar iyi insanlar. Müminlikleri güzel. Buna rağmen, i̇bn Mesud gibi ilk yedi Müslümandan bir tanesi. İlk yedi Müslümandan bir tanesi diyor ki, yani Peygamber Efendimiz'den yaklaşık 30 sene sonra işte yaşamış. O zamanki laçkalıkları ne kadar laçkalık varsa görmüş diyor ki, o kadar rahat konuşuyor ki bu insanlar, yani bizim gençliğimizde böyle bir şey olsa Bedir'e katılmış bütün asabı toplayıp, gene karar veremezdik, bu delikanlılar her şeyi söylüyorlar diyor. Genç kardeşlerim, İslam'a dışarıdan saldırılması, eve ekmek peynir getirilmemesi demektir. Ama gençlerin hiçbir ehliyetleri olmadığı halde, sadece bir imam hatip lisesi okumuş, ilahiyat fakültesinde bir iki sene okumuş, zoraki bir akademik çalışma yapmış, bu tip kabiliyeti sınırlı insanların, evrensel nitelikte ilmi referansları olmayanların, yüzlerce binlerce makalesi bütün dünya alimleri tarafından beğeniyle izlendiği sabit olmamış insanların Allah diyor der gibi konuşmaları peygamber adına asıp kesmeleri hatta ashab-ı kiramı bile sanki onlarla beraber ashab-ı suffada hurma yuğmuş gibi çekirdekleri de birbirine atıp oynuyorlarmış gibi çekirdekle oynamış gibi yani ashab-ı kiramla berabermiş gibi rahat konuşmak büyük bir tehlike kardeşlerim bu tehlike Birbirimize karşı bir tehlike ama bu tehlikenin daha büyüğü dinimizin geleceği açısından tehlike. Benim sevgili peygamberim diyor ki aleyhissalatü vesselam, Allah'ın önüne herhangi bir suçla çıkın, bir insanın kanını akıttığınız için gelmeyin ama diyor. Bir insanın kanını akıttığınız için gelmeyin diyor. Yani kan hariç diğer işlerin bir çaresi bulunur. Hangi suç olursa olsun. E Kur'an çok açık bir şekilde mahkeme kararı dışında meşru bir mahkeme kararı dışında bir insan öldürmenin karşılığı ebedi sonsuz cehennemde kalmaktır diyor. E şimdi bir grup gencin kendilerini mahkeme, infaz kurumu, siyasi kurum, kanun koyma her şeyin yerine koyup asmayı kesmeyi insan öldürmeyi velev ki kafir olsun mubahlaştıran anlayışı bir gıda zehirlenmesi gibidir kardeşlerim buna alet olmadığınız yüzlerinizden belli Allah hepimizi muhafaza buyursun ama bu çılgınlığa karşı sadece bu haberi filanca ile paylaşmak bile bir afettir bizim için bir, insanlığa rahmet olarak gelmiş bir peygamberin Ümmetiyiz, böyle bir faciaya refleksimizin olmayışı bile zımni bir destektir böyle bir afet için. Allah adına karar vermek, peygamber adına karar vermek, ümmeti Muhammed'i asırlar boyu etkileyecek bir çılgınlığa sessiz kalmak, bu ümmetin karakterinde olamaz kardeşlerim. Bu ümmet böyle bir ümmet değildir. Filanca şer güçler, filanca bilmem ne ada ülkesi böyle bir örgüt kurmuş da Orta Doğu'da bu örgütü kullanıyormuş ona örgüt kurduracak esnekliği gösteren de suçludur o zaman böyle bir tepkisiz ümmete filanca şer güç örgüt kurdurup birbirini de kırdırır biz Allah'a ve peygamberine iman edenler olarak bu hayatı bir gemi gibi kabul ediyoruz peygamber efendimizin ifadesiyle. Geminin hangi güvertesinde olursak olalım biz geminin neresi delinirse delinsin gemi delinince boğulacağız. İnsanlıkla ortak yaşıyoruz bu hayatta biz. Günahkarıyla, mümin olmayanıyla, müminiyle, iyimizle, kötümüzle hayatı ortak yaşadığımız bu dünyadaki hayat gemimizi hiçbir şekilde kimseye deldirtemeyiz kardeşlerim. Delinmesine sessiz kalamayız. Dinimizin böyle bir korsanlığa alet edilmesini asla kabul edemeyiz. Ben yatsı namazına camiye mi gideyim yoksa böyle bir şeye tepki gösterilen bir salonda gidip ben Allah adına, peygamber adına, din adına katliam yapılmasına karşıyım diyen bir mitinge mi katılayım diye bir soruyla karşılaşsam cevabım nettir. O mitinge giderim. Doyasaya bağırırım. Katliam haramdır. İnsan kanıyla Allah'ın önüne gidilmez. Bu suçtur derim. Sonra da evde gider yatsı namazımı kılarım. Çünkü ben sensizce yatsı namazını camide kılarken eğer insanlık Müslümanlığı alet ederek birbirinin canına kast eder bir pozisyonda kalıyorsa ben namazımla Allah'ın huzuruna nasıl çıkacağım ki o zaman? Kardeşlerinin kanı rahatça akıtılabilen birbirinin İffeti, onuru hakkında pazarlama yapılabilen insanların medya organlarını birbirlerini yıpratmak için kullanabildikleri bir dünyada emri bil maruf ve nehyanil münkeri yani iyiliğe hız katmayı, kötülüğe de mani olmayı, kötülüğü frenlemeyi Allah'ın Kur'an'ının onlarca kere tekrar ettiği bir emri olarak kabul eden mümin bir nesilim ben ben camide namaz kılarken menhiyatın çirkinliğin medya kanalıyla sosyal veya faşist hangi medya kanalı ile olursa olsun insanlığın ravaşta bulmuş bir mahrepte dilencinin sadaka bulması gibi eline geçirdiği bir telefonla birbirinin onurunu pazarladığı, insanların haysiyetlerinin ucuza satıldığı bir sistemde Müslümanlığımla sessiz kalamam. Kaldığım zaman bu Müslümanlık bir kadının onuru için cihat ilan etmiş dinin Müslümanlığı olmaz bu. Bir tanemizin hepimiz kadar değerli olmasını içimize sindiremedik demektir biz. Bunun için kardeşlerim bugün size burada şu mesajı vermeye çalışıyorum. Elbette İslam Arafat'ta vakfe dinidir. Hac dinidir. Cuma namazını camide kılma dinidir. Sabah namazını camide kılma dinidir. Çocuklarımızı hafız yapmak dinidir. Kadınların tesettürlü olması dinidir. Erkeklerin zekat vermesi. Ya İslam bunlardır. Vallahi billahi bunun kadar da İslam onur dinidir. Onuru olmayan Müslümanın camideki namazı ile olsa ne olur? Takkesiz kılsa ne olur? Güzel kardeşlerim sadece Sadece ve sadece örnek olması bakımından şu İslam onur dinidir. İslam onurluların dinidir. Mümin onurludur. Müminin onuruyla oynayan Allah'ın önünde zor hesap verir diye ifade ettiğim bu beyanımı bağırarak haykırarak sesim kesilinceye kadar söylemeye razı olduğum bu beyanımı size belgeleyeyim mi? Bakınız Allah Kur'an'ı kainatın ölçüsü olarak indirdi bir Müslümanın arkasından uzun boyludur, kısa boyludur, tıraşını yanlış olmuş, ceketinin düğmesi kopmuş diye arkasından bir Müslümanın rahatsız olacağı şekilde konuşmayı, yani gıybet, gıybet yapmayı kitabımız nasıl tanıtıyor, çok kötü, çok günah, çok ayıp mı diyor, ahlaksızlıktır mı diyor, hayır. Öldürüp, mümin kardeşini öldürüp etinden kebap yapmanız gibidir Allah bu buyuruyor. İslam onurluların dinidir. Onurlu insanlar İslam'ı şerefiyle yaşayabilirler. Güzel kardeşlerim, bu böyle size ben 10 tane örnek sayabilirim. Onuru olmayanın dininin defolu olacağına dair. Birbirimizin onurunu korumamız, birbirimizin saygınlığını korumamız can değil, Yaşarken bile onurumuzu korumamız dinimizi hazmedip etmediğimizin göstergesi olduğunun belgesidir. Bir örnek daha zikredeyim müsaadenizle. Kardeşlerim, adam öldürmenin tövbesi söz konusu olabiliyor. Yalanın, zinanın, hırsızlığın, kumarın Kur'an'la sabit. Şirk hariç bütün günahların tövbesi var. Allah'ın oğlu var haşa. Allah'ın eşi var. Allah'ın benzeri şudur gibi çirkin putperest toplumların sözlerinin tövbesi yok. Onlardan iman etmedikçe yani geri gelip iman etmedikçe. Fakat kardeşlerim Kur'an'ımız nasıl bir kitaptır? Müslüman nasıl bir mümindir? Nasıl bir insandır? Bunun üzerine onlarca tez hazırlayacağımız kadar bir ipucu size açmak istiyorum. Ondan sonra da Facebook üzerinden Twitter üzerinden bilip bilmediği belli olmadan şunu paylaşarak bunu paylaşarak insan onurunu zedeleyen daha on yaşındayken binlerce arkadaşının önünde mahcup olacağı görüntülerini birileriyle paylaşan insanların Allah'ın huzuruna hangi zorlukla çıkacaklarına ipucu vermek için söylüyorum bakınız bütün günahlar Allah'a şirk koşmak hariç Allah'ın rahmeti kapısındadır sadaka verirsin ananın duasını alırsın en ağır günahları da Allah affeder ama dikkat ediniz Kur'an-ı Kerim bakın ne yapıyor? Bir kadının iffetiyle ilgili yani kadının kadınlık iffetiyle ilgili çirkin bir kelimeyi kullanan bir Müslüman için Allah ne diyor? Çok dikkat ediniz. Bir kadını öldürüyorsun veya bir erkeği öldürüyorsun onun akrabaları, çocukları seni bağışlarsa kurtuluyorsun, diyetini veriyorsun. Ama kadına dokunmadın. Sadece filanca şöyle kadındır deyip onun onurunu beş paralık ettin. Seni mahkemeye verdi, haklı çıktı. Dolayısıyla suçlusun. Bu adam öldürmek değil. Evini yakmadık. Ama Kur'an ne diyor? Onlar tövbe etseler de. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدَا Onları bir daha kendi toplumunuzun içinde şahitliği kabul edilir adamlar olarak saymayın bir daha. Silin vatandaşlıklarını Allah buyuruyor. Daha ileri gideyim kardeşlerim. O kadın Facebook'tan sen şöylesin diyen adama hakkını helal etti. Affettim seni dedi. İslam bunu da kabul etmiyor. Neden biliyor musunuz? Sen affettin. Ama senin torunlarından bir tanesini okulda arkadaşları senin nenenin nenesi vardı ya, onun hakkında böyle denmiş zamanında diye bir ihtimali var. İnsan onuru, Adem'den son insana kadar muhafaza edilmesi gereken bir saygınlıktır çünkü. Kafir kadınlara bile bunu söyletirmiyor Allah. Dini sizi ilgilendirmez. Onuruna dokunmayın. Biz bu diniz. Müslümanlık böyle bir din kardeşlerim. Dolayısıyla abdestin, guslün, şartları, farzları olduğu gibi namazı biz ancak İlmuhal kitaplarının tarif ettiği şekilde kılarsak namaz olacağı gibi bizim bir internet ahlakımız da olması lazım. Biz namazı, abdesti Allah'tan, peygamberinden, İmam-ı Azam'dan öğreneceğiz de Bizi abdesti, namazı bin kere katlayacak kadar hayatımızı kuşatan interneti kimden öğreneceğiz? Bu teknoloji Bağdat'ta üretilmedi, New York'ta üretildi diye, bunda İmam-ı Azam'ın ahlak kuralları olmayacak mı? Ahlakamıza uygunluğu illa Medine'de üretilince mi? Yani illa hurma yerken mi sünnete uygun yeniyor Medine'de üretildiği için? O zaman şeftaliyi solelle yiyebiliriz. Medine'de şeftali üretilmiyor çünkü. Ahlak sadece Medine'de mi geçerli? Mekke'de mi geçerli? Biz Müslümansak, bizim hayatımızın her ayrıntısı Allah'ın dinine, Peygamber'in sünnetine ve bu ümmetin geçmiş ahlak e, rezevine göre kullanılması gereken, biz ümmeti Muhammed olarak, gurur duyarak, her şeye ümmetimizin standartını koyarak yaşamamız gerekmiyor mu bizim? Bunun için kardeşlerim tekrar ve tekrar defalarca vurguluyorum gıda zehirlenmesi gibi bir din zehirlenmesi yaşayabiliriz. Bunu da fark ederek veya etmeyerek bu ümmetin başında sarığı bulunan sakalı bulunan resmi görevi veya gayri resmi görevi bulunan hocalarımız bunun ipini çekebilirler. Başını onlar çekebilirler. Hiç önemli değil filan ilahiyat fakültesi filan görevli de bunu yapmış olabilir. Bu ümmetin genel olarak bu ümmetin karakterini zorlayan, bu ümmetin şahsiyetini, bu ümmetin varlığını rencide eden hiçbir hareketi tasvip edemeyiz. Sessiz kalamayız. Bir Hristiyanın, bir Yahudi'nin dinimizi konuşmasından rahatsız oluyoruz da Yahudiden daha merhametsiz bir şekilde bu dinin ayrıntılarını konuşandan niye rahatsız olmayalım? Yani filanca Yahudi, filan ateist konuşuyor. Nesinden rahatsız oluyoruz? Ya fakihler şöyle yapmış, i̇mam Azam böyleymiş diyor. E konuşsun adam. Ya dinime zarar veriyor. Aynısını Müslüman kılıklı veya akademik görev olan ya da sakalı olan bir mikrofonun karşısına geçmiş. O da senin 1400 senedir din, iman, ahlak, ahiret, cennet diye var kabul ettiğin şeyi yok diyor adam bunu ateist biri yapınca mesela ateist biri ya öldük gittik mezarda neyine gerek senin nereden abartıyorsun bunu diyor vay ateist dinsiz bu topraklarda nereden çıktın diyorsun Lanet ediyorsun. Adama beddua ediyorsun. E seninle beraber güya namaz kılan birisi, kabirde azap yok, bir şey yok, üstüne toprak attılar mı kurtulursun, yanmazsın orada, merak etme diyor. Yani ateist mi olması lazım onun peygamberi yalanlarken kötü olması için? Dinimizle ateistin veya Hristiyanın oynaması kötü oluyor da, biz oynayınca iyi mi oluyor dinimizde? Kardeşlerim, tıpkı gıda gibi, Artık kütüphanelerimizde yasak kitap yok. Kur'an'ı herkes okuyabiliyor. Biz Kur'an konusunda, Peygamber aleyhisselam efendimiz konusunda rahatlığın üstüne çıktık. Rahatlığı rahata çevirdik biz. Artık böyle bir sorunumuz yok. Ama bilgi zehirlenmesi, din adına din zehirlemesi yapılabiliyor. Bu sebeple hepimiz, hocamız, hacımız, gencimiz, ihtiyarımız, kadınımız, erkeğimiz, din bizimdir. Bu din, diyanetin dini değil. Bu din, hocaların dini değil. Kim cennete girmek istiyorsa, din onundur. Başkalarının gireceği cenneti konuşmuyoruz ki, bizim girmek istediğimiz cenneti konuşuyoruz biz. O zaman bu din benim. Çünkü cennetin tek referansı bu dindir. Dolayısıyla dinimizi biz, bir, bugüne kadar, bütün sapma ihtimallarına rağmen, bütün yanlışlıkların vuku bulmasına ihtimal vermemize rağmen, bu ümmetin bugüne kadar dinini getiren, İmam-ı Azam'ından, İmam, Azam İmam Şafi'inden, Abdülkadir-i Ceylanisi'ne kadar, bu ümmetin büyükleri tartışma konumuz değildir. Çünkü ümmetimizin bizden önceki büyükleri, bir genetik yapı olarak dini bize taşıyanlar, A, B, C türünden hatalar yapmışlardır. Mümkündür insanlar, peygamber değiller. Ama hainlik yapmamışlardır. Dine ilave getirmemişlerdir. Sanki bir casus örgütü yakalanmış gibi, 1400 sene önceden beri dine hizmet için geceyi gündüzleştirmiş insanlar, bir casus örgütü değerlendirilir gibi Değerlendirilirse bu bizim vefasızlığımızı gösterir. Kendi dinimizi kendi elimizle demode etmeye çalıştığımızı gösterir. Ümmetimizin büyüklerini başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere, ashab-ı kiram olmak üzere, ondan sonraki ümmetin büyük alimleri, müştehitleri olmak üzere tartışamayız. Hatalarına rağmen tartışamayız. Neden? Biz internet çağının çocukları olarak, İnternetin ve sosyal yapının üzerimizde açtığı bunca yaralara rağmen, bizden önce daha berrak hayat yaşamış insanları tenkit etme hakkına sahip değiliz bir defa. İki, Kur'an'ımız, Peygamber Efendimizin mirası olan hadisler ve sünneti, asla insan düzeyinde tartışılamaz. Tartışılacaksa, bunu uzmanları tartışmalıdır o uzmanlar da 1200 senedir bunu tartışıyorlar. Çok berrak sonuçlar ortaya çıkmıştır. Dinimizi herhangi bir Amerikan üniversitesinde, İngiltere'de bir üniversitede, Hollanda'da bir üniversitede çoğu papazlardan ve haamlardan oluşan bir sürü teoloji uzmanından ünvan alıp, Türkiye'de Müslümanların dinini tartışmaya gelmeyi kabul edemeyiz biz. Bizim dinimizde tartışılacak bir şey varsa, bu zaten tartışılmış, Ebu Hanife bir ekol olmuş, Ahmet bin Ambel bir ekol olmuş, bu ümmetin çocukları, bu ümmetin şartlarında, bu ümmetin topraklarında tartışılacağı tartışmışlardır. Yeni tartışmalar, kimin güdümünde ve kimin yararına olduğu belli olmayan tartışmalardır. Buna kesinlikle rıza gösteremeyiz. Üç, Kardeşlerim, ne sakal Müslümanlık simgesidir tek başına, ne de sakalsızlık gavurluk işaretidir. Ne başörtülü kadın yüzde yüz cennetliktir, ne başını açan kadın cehennemden çıkmayacaktır diyebilirsin. İman yüreklerde açan bir çiçektir. Yüzlerde açmaz. İman masalarımıza konamaz. İman beyinlerimize yerleşir. Birbirimizin imanıyla oynayamayız. Birbirimize cennet serprikası dağıtamayız. Bunu yaptığımız zaman orta çağda Avrupa'da din namına Allah namına cennet tapusu dağıtan sahte papazların durumuna düşeriz. Onu sadece papazlar yapıyordu şimdi elinde internet olan cep telefonu olan herkes yapıyor bu sefer. Cennet Allah'ındır. Kullar da Allah'ındır. Biz de kullardan bir kuluz. Benim gireceğim belli olmayan bir cennete kimi götüreyim ben ya? Benim biletimin çekini yapılmamış sen nereye geliyorsun benimle? Birbirimizi cehenneme atarak mutlu oldukça Müslümanlığımız çok kötü bir Müslümanlıktır. Kardeşlerim bundan önceki fakihler yüz göstergeden sadece bir tanesi Müslüman olduğunu gösteriyorsa bir insanın ona kafir diyemeyiz demişlerdir. Şimdi yüz göstergeden bir tanesi mesela sakalı yok adamın gerisi mükemmel Müslüman ne olursa olsun. Ya sen kömür ocağı işletiyorsun da kömür mü topluyorsun ocağın için sen ya? Birbirimize cehenneme sevk edemeyiz. Bunu yapmaya sessiz kalamayız. Kaldı ki topluca imha edilmek için üzerinde onlarca planlar uygulanan bir ümmet haline geldik. Şöyle keyfimiz yerinde, akşam camide oturup bir çay içecek halimiz de yok. Bu kadar dar boğaz edilmişiz. Linç edilmeye çalışıyoruz ümmet olarak. Coğrafyamızın rengini artık kırmızı renkle, kan rengiyle göstermeye çalışıyorlar. Bu kadar bariz, elle tutulur, risk varken neden biz birbirimizle uğraşalım? Bir insan çok ağır bir trafik kazasından sonra hastaneye götürülünce, doktorlar bu iki üç gün sonra ölür nasıl olsa, boşuna koltuk meşgul etmeyin burada mı diyorlar? doktorun vazifesi, öldükten sonra bile şöyle bir solunum yaptıralım, bomba yaptıralım, belki yaşar demek değil midir? Ben kafir oldum diye maazallah, ilan eden birisine bile bizim ne olursun etme dememiz gerekirken, ya ben Müslümanım, ama senin mezebinden değilim, senin ekolünden değilim, senin hocanı dinlemiyorum diyen birisine, nasıl biz dışlama yaparız? Kâbe'nin anahtarları bize mi kaldı ecdadımızdan? Bu kardeşlerim siyonizm tehlikesini ikiye katlamış bir tehlike olarak yıkıyor bizi. Bilhassa genç kardeşlerim bu işe daha fazla dadanıyorlar. Zevk veriyor çünkü. Senin takımının golü ofsayıttı der gibi kıldığın namaz boştandı diyor. Ya futbol yorumu mu yapıyorsun? İbadeti nasıl yorumlarsın sen? Yanlış gördüğünü söyle işine bak. Elbette yanlışımızı söyleriz sessiz kalmayız. Ama sessizliğimiz ezmek için değil düzeltmek içindir. İlk az edersin, gerisini Allah'a salarsın. Daha iyisini biliyorsan, daha iyisini sen yap zaten. Kardeşlerim, yıllarca bu ülkede hoca efendiler televizyon haramdır, evine sokanın şöyledir demek zorunda kalmışlardı. Halbuki televizyon haram olmaz. Gazete haram olmaz. Allah'a isyan ettiren her şey haram olur. Şimdi Müslümanlar televizyon açmak için uğraşıyorlar. Gazete çıkarmak için uğraşıyorlar. Ama yıllar önce, 30-40 sene önce televizyon haramdır deniyordu. Yanlıştı bu söz. Televizyon haram için kullanılıyordu. Haram değildi televizyon. Şimdi biz internet suçtur, günahtır desek Çağ dışı ve din dışı bir şey söylemiş oluruz. Cep telefonu olanın namazı olmaz. Çok resim var cep telefonunda. Kim söylüyor bunu ya? Hayatın bir parçası haline gelmiş. Ama şunu söylemek zorundayız. Kıyamet günü internet bizi savunmayacak. Ve cep telefonlarımızı da götüremeyecek. Mahşerde hatıra fotoğrafı çektirmek yok. Çekilmiş pozlarımızı seyredeceğiz orada. Onun için güzel kardeşlerim, kesinlikle teknolojiyle savaşmaya gerek yok diyoruz. Ama biz teknolojiye köle olacak kadar da basit bir ümmet değiliz. Biz Orta Doğu'da bir kabile değiliz filan yıllar için gelmiş bir peygamberin ümmeti değiliz biz. Biz ümmeti Muhammed'iz. Farklıyız. Biz cep telefonu kullanırız. Telefon bizi kullanamaz. Öyle bir ümmetiz biz. Ölçüsüz, sınırsız, telefon hattımız olabilir. Kullanımımız olamaz. Sınırsız hattımız olsun. Ama sınırsız kullanmayalım. Telefon, Annemle babamla ilişkimi zayıflatmasın. Telefon kardeşlerime karşı beni lavaballeştirmesin. Telefon ilmi çalışmalarımı engellemesin. Telefon benim üzerimde konuşulmasını hoşlanmayacağım şeyi başkalarının üzerinde görmem ve konuşmama sebep olmasın. Benim internet ağında dolaşan çirkin bir görüntüme ne kadar bakabileceksem zevk alarak Öbür insanın de o kadar bakabilmeliyim. Ezan okunurken benim telefonum kapalı olmalı. Annemi babamı ziyaret ettiğimde arkadaşımla konuşmak benim için elektrik çarpıyor kadar zor olmalı. Şu kadar bir zar zor zaman ayırmışsın annene, onu da elindeki tıkı tık tık tıkı tık tık makineyle geçiriyorsun. Bu bir kabalık. Müslüman'ın yapmayacağı bir kabalıktır bu. Bunun ötesinde herkes için kabalık olan camide telefonun çalmasın bunu söylemeye gerek görmüyorum. Telefonu da konuşmuyorum kardeşlerim. Telefon çoluk çocuğun elinde herkesin muskası gibi olduğu için telefondan örnek veriyorum. Teknolojiye bile ümmeti Muhammed standardı getirmemiz gerektiğini söylemeye çalışıyorum. Kardeşlerim sözlerimi sizler için tekrar toparlıyorum. Gıda bulmak önemli bir görev bizim için. Ama bulduğumuz gıda damarımızı tıkatmamalı. Midemizde zehir olmamalı. Kolesterol yapmamalı. Bizim için tansiyon yükseltici olmamalı. Aynı şekilde Allah'ı ve Peygamber'i Kur'an'ı peygamberin sünnetini aleyhissalatü vesselam, din olarak aldık, Allah'a imanımız, peygamber aleyhisselamla bağımız, mümin kardeşlerimizi ezmemize, din üzerinden ticaret yapmamıza, dini kullanıp zevklerimizi, ihtirasımızı tatmin etmemize neden olur da, din yüzünden cehenneme girersek, bu din zehirlenmesidir diyorum şeytan elini kulunu bağlayıp filan şer gücün altında seni ezdirmeyi düşündüğü gibi planladığı gibi Hristiyanlara yedi kere sekiz kere bunların topraklarını parçaladığı haçlı orduları kurdurduğu gibi senin o hocanla bu hocanı o ilahiyat talebesiyle bu ilahiyat talebesini bu tarikat mensubuyla bu tarikat mensubunu veya diyanetin filan noktasındaki görevliyle bu noktasındaki görevliyi de malzemesi ve mermisi din olan bir savaş üzerinden eritmeyi planlamış olabilir ki böyle oldu bu nitekim. Müslümanın bütün dünyaya yetecek çaptaki enerjisi İslam'ın büyümesi için kullanılması gerekirken iç enerjisini boşa harcamak için kullanılırsa, bu Müslümanlık değildir. Bu bir gıda zehirlenmesidir. Bu kendi elinle kendi hayatına son vermektir. Bu, bugün Allah'a kulluğumuzu zedelediği gibi kardeşlerim, bundan daha büyük sorun, bize Resulullah'ın ağzından çıktığı gibi, aleyhissalatü vesselam tertemiz gelen dinimizi, bundan, Yüzlerce sene önce İsa Aleyhisselam'dan aldıkları dini onlarca renge bulayıp farklı din haline getiren Hristiyanların yaptığı gibi bir sonraki kuşağa peygamberin asabına öğrettiği dinin dışında bir din taşıma tehlikesidir bu. Çünkü kimin medyası daha güçlüyse, kimin ağzı daha çok laf kalabalığı yapıyorsa onun anlattığı din daha şirin. Elinde silah olanınki biraz daha güçlü olduğu zaman biz bir sonraki kuşağa sorunsuz bir şekilde taşımamız gereken dinimizi kendi elimizle hırpalarız. Hristiyanlar haçlı orduları kulup Kudüs'e kadar cami yıkarak, insan öldürerek, medrese yıkarak İslam'a zarar verdiklerinin hesabı bir gün sorulacak elbette. Bugün aynı evde, aynı namazı kıldıkları halde birbirlerine Müslüman gözüyle bakmayan, onun tarikatına, bunun vakfına, bunun şusuna, busuna yabancı gözüyle bakanlar da mini haçlı orduları olarak dirilebilirler kıyamet günü. Tehlikenin bu boyutuna yani kendi nefesimizi kısma boyutuna neden dikkat çekmeyelim ki biz? Bu bile bile nefes borumuzla uğraşmaktır. Size bir mümin kardeşiniz olarak tavsiyem, ricam, yalvarışım odur ki sakın Müslümanla uğraşarak Allah'ı razı edeceğinizi zannetmeyesiniz kardeşlerim. Maşallah ne Müslüman be kaç Müslümana küfür etmiş. Böyle mi diyeceğiz kıyamet günü? Sayende kaç kişinin cehennemlik olduğuna noter kararı verildi. En iyi Müslüman sensin. Böyle mi denecek? Bilal'i kölelikten kurtaran, filanca insanın Müslüman olmasına sebep olan Ebubekir Bekir radıyallahu geldiği cennete sen, yüzlerce kişinin cehennemlik olmasına karar veren bir yargıç olarak mı geleceksin? Tabii ki kardeşlerim, içinizden diyeceksiniz ki, e ben öyle bir tarikatın vakfın başı değilim zaten herhalde başkasına söylüyorsun hayır hayır size söylüyorum onlar zaten söz dinlemiyorlar ki o ateşin kendisi zaten sönmek ve söndürmekten anlamıyor ben Ramazan günü Kabe'de dua yapılırken haç zamana Arafat'ta vakfa yapılırken e ben de Ümmeti Muhammeddenim de oradaki dualar bize de geliyor elhamdülillah diye kim seviniyorsa ümmetim içinden bu yarayı alırken sen niye üzülmeyesin diye sana söylüyorum genç kardeşim dağıtmak ve parçalamak üzerine din olur mu? zaten insanlık parça parçaydı niye Allah peygamberler gönderdi ki o zaman? defoluları arızalıları kim hangi karaktere göre tespit etmiş ki? Onun imanın arızasını kim kime göre tespit etmiş? Peygamber aleyhisselam efendimiz Allah'ın sırdaşı Cebrail aleyhisselamın kulağı gibi her gelen bilgi ona geliyor. Buna rağmen onun ölüm komplolarını planlayan münafıkları bile deşifre etmemiş. Vefat edip bu dünyadan gittiğinde, münafıkların listesini bilmiyordu insanlar. Onu Uhud'da yalnız bıraktılar. Seni Medine'den süreceğiz dediler. Öldürme planları yaptılar. Yahudilerle işbirliği yapıp zehirlemeye teşebbüs ettiler. Ailesine hakaret ettiler. Hanımına büyük iftiralar yaptılar. O onların isimlerini deşifre etmedi. Allah, ve kendisi arasında sır olarak bıraktı. Biz hataları konuşuruz. Yanlışları düzeltmek için mücadele ederiz. Şahıs yıpratmayız. Bu ümmetin kaybedilebilecek tek bir çocuğu da yoktur. Nerede kaldı ki 30 sene 40 sene Müslüman olarak yaşayabilmiş bir insanı kaybedebilelim? Kardeşlerim, bir insanı cehenneme atmış olmayı başarı olarak göremeyiz. Bir insanı cennete götürmeye sebep olmayı başarı olarak görürüz. Müslümanlık budur. Bütün alemlere rahmet olarak gelmiş bir peygamberin ümmeti olmayı bunu gerektiriyor. Büyük bir bela başımıza gelmiştir. Anlayan anlamayan, dili olan, telefonu olan, mikrofonla konuşan, mikrofonsuz konuşan, herkes İslam'ın ayıplarını, Müslümanların ayıplarını konuşuyor. Geliniz, bu salondaki mümin kardeşlerim olarak bunları oryantalistlere bırakalım. Müslümanların ayıplarını konuşmayı Müslüman olmayanlara bırakalım. Ahlaksızlığı onlar konuşsunlar. Zaten o, o çöplüğün gülleri onlar. Biz birbirimizin hayrı için çalışalım. Birbirimizin cennetlik olması için çalışalım. Ahlakın yayılması için çalışalım. Kur'an'a kulak verelim. Allah toplumu berbat eden kötülükleri bile ulu orta konuşmayın reklamı olmasın diyor filanca müminin hatası üzerine briefing veriyorsun o hatanın reklamını yapıyorsun Kur'an sana sus diyor sen daha çok bağırıyorsun Müslümanlık Müslümanlık sonsuz bir umutla Allah'a gitmenin dinidir umut umudumuzu kısma hakkımız müslümanlıkla ve Allah'ın diniyle oynama cüretidir hatasız kulu yok Allah'ın bir peygamberi vardı o da içimizde değil hepimiz Allah'ın kullarıyız hata edebiliriz hatalarla mücadele ederiz hatalıların hesabını Allah'a bırakarız hesap görmek bizim hakkımız değil güzel kardeşlerim bu konuşmanın muhatapları olarak Sizler kardeşiniz olarak ben Rabbimden hepimiz namına diliyorum ki şu güzel dinimizi kafirin önünde komplekse kapılmadan kafirin küfrün şerrin karşısında mümin onuruyla Ömer bin Hattab yüreğiyle yaşayalım Kur'an'ın buyurduğu gibi birbirimize karşı kanatlarını indirmiş, boynu bükük kardeşler olarak yaşayalım. Kafirin önünde ceket düğmeleyip, müminin önünde gömleğinin düğmesini bile açan tip, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği, ashab-ı kiramın tipi değildir. O kozmopolit kimliğiyle, o yapmacık tavırlarıyla tamir görmesi gereken arızalı bir tiptir. Mümine karşı merhametli, kafire karşı onurlu ve dik duran insanlarız. Allah bu yapımızı bir sonraki kuşağa arızasız bir şekilde devretmeyi hepimiz için kolay kılsın. Sizlere teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Selamünaleyküm.